1: Entendez-vous le doux son des patins, Elsie et Marc-André? Hein? Oui. Triple bouc piqué, double axel pour Monsieur Christian Dubé qui remet la pâte à dans le tube et qui nous spin des chiffres pendant une douzaine de minutes avant de nous dire finalement qu'on va pas de l'avant avec la vaccination obligatoire du personnel de la santé. fait des menaces comme si il était un père un peu fâché, pas capable d'appliquer sa conséquence. On passe d'une vaccination obligatoire à des tests obligatoires. C'est <rire> ça fait pas très sérieux tout ça, on comprend évidemment euh, il nous a expliqué pourquoi cette décision-là a été prise, peut-être un peu euh, réaction à chaud là Marc-André, elle -ci. commençons par Marc-André, tu sais.
2: ben, je pense que monsieur monsieur Dubé hein, s'est placé dans un coin depuis le début mmh. puis je pense que qui croyait là après son annonce de la mi-octobre, qui croyait vraiment qu'elle allait être en mesure euh, de mettre là, sa menace à exécution le oui. 15 novembre. Donc euh, première réaction chaud euh, je suis vraiment pas surpris euh, des dernières minutes là, du point de presse de M. Dubé.
0: Merci. Ben ouais, c'est pas surprenant. Moi je suis quand même déçu quand même mm. déçu euh, ben, évidemment qu'il puisse pas aller au bout, mais dans le fond c'est la la triste réalité de l'état de notre système de santé. Tu sais, mmh. Parce que je pense que philosophiquement, tu sais, c'était quand même pas rien là, de prendre ce choix-là, tu sais, je veux dire, de cette ligne de conduite. Mais euh, il arrive à un test de la réalité. Puis malheureusement, ben, tu sais, le système est en lambeau. Il était mmh. déjà en lambeau avant qu'on entre en pandémie, imaginez ouais. après quatre vagues de pandémie. Ouais
2: mais si mais, mais, tu touches un bon point tu sur, euh, sur, sur sur la réalité de, de notre système mais tu cette réalité là du système on la connaissait on la connaissait au mois d'août on la connaissait au mois de septembre et, et moi ce que j'ai toujours déploré parce on a parlé souvent ensemble hein, sur la, la qualité des données que le ministère de la santé avait, que le ministre avait entre ses mains pour moi prendre une décision qui est, aussi, qui, est qui est importante qui est un, qui, est un, qui est un précédent mais ils ont vraiment pris cette décision là sans se demander si c'était réaliste dans l'état dont tu fais euh, état, et dans l'état des lieux qu'on est, dans notre réalité québécoise, mmh. dans le réseau qu'on a. Et pour moi, comme gestionnaire, parce que monsieur Dubé du, du sang, qui est un gestionnaire, provient du milieu du, du privé, ben, C'est une drôle de décision parce que justement, tu vas aller chercher le portrait. Pis là, tu vas dire, ben, on aimerait ça faire ça. Peut-être le gouvernement peut dire, ben, on aimerait ça l'imposer, mais on peut pas. Puis voici les raisons. Pis, euh, on n'a pas les syndicats avec nous. On n'a pas les, les autres professionnels au début avec nous. Mm. Peut-être qu'il faut trouver une façon de les embarquer depuis le début. Je pense que M. Dubé, c'est sûr comme politicien. Mm. C'est pas une bonne journée pour le gouvernement non plus, ouais. mais ils se sont placés un peu dans cet état-là
1: présent. Il, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, on nous parlait, bon évidemment, on nous a donné des chiffres, là, 14 000 personnes euh, qui, qui sont non vaccinées, pas nécessairement en contact avec les patients. Là, il y en aurait environ 5 000 euh, pers personnes qui travaillent en santé sur le oui. terrain en contact. Ça donne quand même 97 de personnes vaccinées. Ça, on nous le martelé à plusieurs reprises. On est allé aussi avec des projections. Là, si euh, ce 3 -là, là de personnes non vaccinées étaient retirées du système de santé, ça ferait... 500 coupures euh, de services. Ça, ça m'amène à, à vous poser une question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, c'est une victoire du mouvement anti-vax. » Est-ce que c'est une, est -ce
0: est une victoire du mouvement anti-vax ou c'est un échec du système de la santé? Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus un, un échec du système de santé. C'est sûr que les anti-vax, euh, bon, ben, ils vont récupérer tout ça, même. Oui oui. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est certain. En même temps, tu sais, tantôt, Marc-André parlait des syndicats. Ben, moi, je trouve ça carrément inacceptable que les syndicats n'aient pas appuyé la démarche puis qu'ils aient fait la menace qu'ils allaient poursuivre et défendre des, des groupuscules de personnes. Ouais, mais c'est leur rôle de défendre leur, tout non, leur mais, monde. Oui et non, parce qu'il aurait pu mettre carte sur table et dire, écoutez, on va vous défendre, mais on vous annonce qu'à 92%, on, on, pas, pas. on va perdre en cours. Oui, c'est donc, euh, donc Alors que là, il, il se battait contre le gouvernement. Donc ça, premier échec, d'ailleurs, ça a eu la tête notamment de la, la chef syndicale mmh. euh, au niveau de la santé de la FIC. Un. Deux, euh, oui. Exactement. Euh, bon, c'est pas juste ça, là, on s'entend, mais quand même. en ouais. ben, <rire> C'est sûr que le fait que la quatrième vague soit douce, puis qu'on n'ait pas eu de cas, tu il y a eu cas rapportés de contamination dans le système. C'est sûr que ça non plus, ça n'a pas aidé le gouvernement parce que s'il avait pu démontrer, écoutez, là, les gens peuvent mourir à cause de vous euh, un peu plus de, plus de manière plus importante. Et puis si la quatrième vague avait été forte, mais là, les conditions sont pas réunies. Donc, tu sais, de foncer tête première alors qu'il n'y a pas vraiment comme de panique en la demeure, ça tenait mmh. plus la route. Ouais, sauf que le okay. message politique
1: okay. Marc André la moins pire ouais. des décisions, tu sais.
2: Mmh. Oui, ben là c'est ça ben là c'est ça puis aussi hein, M. Dubé avait un message pour les gens qui sont vaccinés le personnel vacciné en leur disant ben tu sais vous devez être fâchés aujourd'hui parce que vous autres, on vous a forcé à y aller mais c'est justement on garde les noms vaccinés pour vous permettre exemple de vous donner les meilleurs horaires pour vous permettre d'arrêter le temps supplémentaire obligatoire. Mais le gouvernement, tu disais un chiffre intéressant tout à l'heure, c'est le 5 000 par rapport à 14 000. Puis là, M. Dubé nous a pitché des chiffres pour bien nous mêler. C'est très pitché, c'est ça, exact. C'est très pitché. arrive à Ton annonce, on le sait. Tu arrives au point. Mais à partir de ce moment-là, peut-être aussi, on se rappelait qu'il y avait une commission parlementaire à la fin de l'été, début de l'automne. On est allé, à un moment donné, c'était comme... Euh, le personnel qui est 15 minutes en contact, après ça, on est allé avec tout le personnel de la santé. Peut-être aussi, le gouvernement aurait été mieux avisé aussi de, de cibler un peu plus, euh, de cibler, de mm -hmm. dire vraiment, on va se concentrer sur ceux qui sont en contact. Après ça, tu peux réorganiser. Euh, Puis c'est un autre chiffre, là, tu en parlais tantôt, Geneviève, ce sont 500 là, réorganisations. Là, on va se le dire, c'est 500 bris de service, J'aime ça quand M. Dubé, là, joue avec les mots, là. Mais à ma manière, je veux dire, c'est pas de la réorganisation, c'est un bris. Ça fait qu'il est dans, dans le réseau au Québec, ça avait été des urgences, des ci, des ça, à gauche ou à droite, ben il y aurait eu des conséquences mmh. et le gouvernement sait très bien qu'il ne pouvait pas nous présenter ces plans-là oui. en disant telle urgence va être fermée ou tel autre endroit ça va être fermé, tel service. Exactement. Là, les gens vraiment auraient, auraient capoté.
1: Donc, euh, okay. oui, mais ben, la vaccination qui devient obligatoire, euh, non obligatoire, pardon, mmh. les tests, parce que là, on parlait de dépistage trois fois à semaine, pas de prime COVID, pas de prime de rétention.
0: Ceux qui veulent pas euh, se faire tester vont être mis en solde, si c'est ça. Ben, c'est quand même pas rien. Ceci dit, là, parce que, puis l'autre chose qui est pas rien non ben, plus, c'est que 95 des gens, euh, sont vaccinés quand même dans le réseau de la santé, C'est quand même un succès quand on, quand on y pense, là, globalement, là. Ben, ils s'accrochent à euh... ça, là,
1: Parce que là, ils se sont fait demander, là, en point de presse, si c'était un échec du gouvernement. Puis non, ils s'accrochent à ça, là, ce 97 pour ce là. Puis, passer la POC bien vite en Rassou Arruda. <rire> c'est sûr.
0: C'est sûr. Mais c'est quand même. C'est quand même. Oui. Ouais. Tiens, tiens. Bye bye. <rire> Mais, mais tu sais c'est quand même pas rien là sais moi je, je trouve qu'il faut quand même le souligner puis l'autre chose ben le test obligatoire trois fois par semaine j'espère que ça sera pas euh, avec le, le, le comment dire avec la salive là, mais que ça va être la paille dans le nez là, question que ça fasse bien mal un là. peu de torture <rire> c'est ça, ça Donc, euh, <rire> ben non mais tu sais on n'est pas gentil ben, non, ça sert à... En tout cas, t'sais, moi, je suis sûre que je comprends pas quand même. Euh, M. Euh, Dubé l'a quand même répété. Tu seras dans le système de la santé puis t'es pas prêt mais à oui, te faire vacciner. Non, mais t'sais, Franchement, pis après ça, tu vas aller injecter les gens là, t'sais, de, de toutes sortes de médicaments puis d'affaires. Il y a de quoi qui ne pas la route dans tout ça. Là, ça, c'est vraiment décourageant ultimement. J'espère que... Puis Quand il a parlé d'ailleurs des gens qui vont entrer dans le système, j'espère que ça sera pas seulement... Vaccination obligatoire pour les vaccins COVID. J'espère qu'ils vont faire un protocole plus large pour dire dorénavant toute personne qui s'inscrit doit respecter les recommandations de la santé publique, même si c'est un médicament qui s'y Z de le type pour qu'on ait recommencé si jamais dans deux, trois ans, il y avait autre chose. Oh, Souhaite-nous pas, ça. <rire> souhaite -nous pas ça.
1: Très hâte <rire> de raison. voir les, les réactions, évidemment, dans le monde de la santé. C'est déjà commencé euh, sur les médias sociaux. Sûrement euh, va-t-on en discuter demain? Petit euh, tour euh, du côté de la politique municipale. Euh, on se parlait de Denis Coderre hier qui disait euh, qu'il faisait une espèce de chantage à la Denis là, par rapport euh, à ses activités lorsqu'il n'était pas maire de Montréal, ses employeurs entre guillemets. Là, il a été consultant mm -hmm. dans différents secteurs. Puis on se disait ben c'est peut-être pas une stratégie très très heureuse euh, à quelques jours du scrutin. Finalement, il va dévoiler sa liste de clients. Ça a déjà commencé à fuiter. Là, on parle euh, d'un magnat, euh, d'un magnat de, de l'immobilier, un gros groupe immobilier.
0: Là. Oui, ben c'est ça. Ben bon, premièrement, gestion de crise épouvantable. Tu donc euh, oh, comme tu mentionnes, là, le... les élections c'est mmh. dimanche, donc ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mmh. mardi, mercredi, six jours très très important. Moi, je pense que c'est fini pour lui là, vraiment. Je sais pas, je sais pas à quel point ça va toucher la clientèle qui vote pour lui, mais c'est sûr que ça fait mal. Puis quand on regarde la liste ultimement, tu sais a dévoilée. Mmh. Bah euh, ben, tu sais, je sais pas, là. Euh, Mais qu'est-ce qu'on a cogé, là? On a cogé, il y a Eurostar, donc ouais. il, serait, il aurait été administrateur pour la, la caisse de dépôt. Après ça, la FIA, bon, c'est la Fédération internationale automobile, donc ça, on le savait déjà lien avec la course automobile, mm -hmm. puis l'électrification, la fondation de l'hôpital juif, bon, le parc Omega, bon, ça, je pense pas que c'est très grave <rire> non plus. Les loups, ça, c'est cool. C'est ça, ça. Stingray? <rire> oui. oui. Bon, oui. ça, Stingray, c'est sûr qu'eux... Euh, 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 bon, Bon, c il y a l'affaire du stade de baseball là-dedans, là là, parce qu'il y a un des, 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 un des personnages qui, mmh. qui appuie ça. Euh, studio okay. Félix et Paul, je ne sais pas c'est quoi. Puis client confidentiel, ça, on ne le sait pas.
1: Ben, on a ça. Ben, puis là, Marc-André, hier, tu touches un point, tu dis OK, mais il faut permettre à nos politiciens d'avoir une mmh. vie euh, entre deux mandats ou même avant si mmh. on veut attirer un plus large bassin de candidats. Est-ce que toi, tu vois, Marc-André, par rapport à ce que tu as dit hier dans la liste qu'elle-ci vient euh, de, de dévoiler, entre guillemets, est-ce que tu vois un problème? Ben, parce qu'au niveau de l'immobilier, ça, ça, ça fait jaser quand même. Non,
2: l'immobilier, ça fait jaser, parce qu'on dit une fois qu'il est rendu maire, comment il va interagir avec ces gens-là. Mais tu sais, c'est pas le premier politicien qui a fait du privé qui va qui pourrait se retrouver dans une situation. Mmh d'être obligé d'interagir avec un ancien client, par exemple. Euh, ben moi, sur le fond, j'ai partagé ma, ma, pensée plutôt cette semaine. On a parlé ensemble. je pense, sur le fond, moi, de demander à un politicien vraiment de tout se déshabiller. Là, on a, on a vraiment ses revenus pour 2020. On sait exactement combien il est d'impôts fédéral ou provincial. C'est euh, combien, bon,
1: maintenant pour nous rafraîchir bon, la mémoire?
2: Bon, bon, ben, je vais vous le dire. C'est revenu en 2020 pour 263, puis il a payé pour 187 850 d'impôts bon. fédéraux et provinciaux combinés. Donc, c'est fantastique. Mais, mais euh, moi, content...
0: 460 000, Marc-André, quand même, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais, mais,
2: mais il y a le droit, non, je veux dire. C'est bon, pas grave. Ouais. Moi, je... Moi, mon rêve, c'est toujours été de payer un million d'impôts par année. Ça, c'est mon rêve. Parce on que en que deux, pour en gagner 2,3. Pour <rire> en gagner 2,3. Exactement. Donc, on euh, voit que
1: je connais mes taux d'imposition.
2: Non, yeah, exact. On s'en rappelle. On s'en rappelle. On en paye assez. Moi, pour répondre à la question, je ne vois rien de, de scandaleux. Mais Elsie, elle a raison. sa oui. gestion de crise. à un moment donné, tu te dis, là, je ne peux pas vous les donner. Je vais les donner à quelqu'un à la ville. Puis ben là, finalement, on les a. Ça n'a pas fait mal. Mmh.
1: Mais euh, ça, 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 ça demeure une question temps. de perception. C'est le jeu des perceptions mmh. à la fin, Elsie. Quand ben oui, te parce te que là, pendant,
0: pendant qu'on savait pas, on a suppité toutes sortes de choses, oui. ça grossit le dossier de beaucoup, mais ça reste que, c'est sûr que c'est délicat. Puis, tu sais, comme Marc-André touche un point, tu sais, par exemple, un avocat. Donc, un avocat aurait pu plaider, écoutez, secret professionnel, mon ordre, ta, 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 le mm -hmm. barreau, machin chouette, puis y aurait rien dit. Là, quand tu es consultant privé, ben, tu pas soumis à ces mêmes règles-là, donc là, maintenant, c'est comme dévoile-le. Donc, moi, je suis comme partagée parce que, c'est sûr que les contrats dans le privé, il agit grosso modo à titre de lobbyiste. Donc, on peut s'attendre à un retour d'ascenseur. Mais donc on a besoin de savoir c'est quoi. Denis, il y a des problèmes.
1: C'est un chum, c'est un chum. Dans la tête du monde, c'est ça que les gens pensent. Donc, c'est sûr que tout ça, ça vient pas améliorer. tout ça, Même si, possiblement, il n'y aura absolument rien à se reprocher. C'est
0: ça. Mais c'est là que
2: lui... Il
0: aurait dû tuer ça dans l'œuf parce que là nous s'est laissé parler de ça pendant la donc se questionner ah, mais pourquoi il ne veut pas le dire, ça doit être grave, il doit avoir oui. des conflits d'intérêts. Donc là, ça, ça va rester, même s'il si les a dévoilés.
2: Ouais. Mais c'est là qu'il a mal géré l'histoire, puis il a mal géré cet enjeu-là. Parce qu'il y a peut-être pour un autre candidat d'arriver et dire, écoutez, c'est vrai que je travaille dans le privé, mais je ne comprends pas. T'sais, mettons, on prend sa première réponse, moi, on l'applique à un autre euh, femme ou homme politique, ça aurait mm. peut-être passé. Mais Denis Coderre, Mais en disant qu'il avait changé. Tu sais, tu le dis, un chum, oui, oui. c'est un chum. Mais c'est la perception. Euh, la, la formule la Fait que là, dans la perception, il a renforcé ça. Fait, que on, fait que là, de, déjà que la campagne n'était pas un référendum sur Mme Plante, là, cette semaine, ça vient encore une fois un référendum sur lui. Fait que si, tu, si on avait écrit, là, tous les trois ensemble, le pire scénario de fin de campagne pour M. Coderre, c'est ça qu'on aurait écrit. Oui. Puis là, M. Euh, Coder est dans ce film-là.
1: Bon, on va voir comment ça va se traduire euh, quand même parce que ça approche très, très vite euh, le 7 novembre. À demain, euh, Elsie Marc-André, bon après-midi. À demain. À demain. Bye bye.